0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Zorgen voor je Ziel met Ronald Koops en Reinier Sonneveld. Van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je Ziel met coach, spreker en theoloog Renier Sonneveld. Renier, goeiedag. Ja, goede goeie ochtend. Daar zijn we weer. Wanneer we ook uh, luisteren nu. Wanneer jullie ook luisteren. Um, mooi thema over veerkracht met een boek met een bijzondere titel. Activeer je. Nou, zeg ja, jij het maar: Nervus vagus. Ik heb geen idee wat dat betekent. Klinkt een beetje vaag. En nu heeft het woord vagus inderdaad
1: ook met vaag te maken. Maar ja. <laughs> nou ja, veerkracht is. Uh, ik, ik keek een beetje terug. Hè? Dit is de, de voorlaatste um, aflevering. Ja. Aflevering van ja. de podcast en de rubriek op de radio. En ik dacht, um, ja, wat is een soort refrein? Wat is een thematiek wat veel is teruggekomen? En veerkracht is denk ik een, een van de lijnen. Zeker hè, waar, wel. Waar we het. Impliciet, vaak zonder het te benoemen, wel veel over hebben gehad. En, nou ja, gisteren. Wat gebeurde er gisteren of eergisteren? Toen moest ik er even weer aan denken. Uh, ja, er gebeurde het volgende. Uh, mijn zoontje heeft al een tijdje een, een dikke puist op zijn neus. Het wordt een beetje een vies verhaal. En ja. ik, ik uh, mocht daar niet aankomen. En ik dacht, ik moet, ik, ik moet dat ding uitknijpen. Want dat is, ik weet helemaal niet of dit verstandig is. hoor. Misschien denken nu allemaal mensen, puisten moet je niet uitknijpen. Maar ik dacht, ik moet dat ding uitknijpen. En uh, Dus ik ging, eergisteren was het, dat ding uitknijpen. En toen, uh, hij, was, hij moest echt huilen. En hij Ach. was echt boos. En, uh, uh, en echt beledigd dat zijn vader dat hem had aangedaan.
0: Um, ja, want hij is natuurlijk 17. Nee, grapje.
1: Ja. <laughs> hij is 7. Ja, 7, ja. En... Um, en, maar ik merkte dat hij binnen vijf minuten alweer lekker met de Lego zat. Uh, en we hadden elkaar een knuffel gegeven. En toen was het weer goed. En toen dacht ik, ja, dit is... Kinderen hebben typisch veerkracht. Ja. Je zit heel snel schakelen tussen... Eigenlijk, het is, gaat eigenlijk over schakelen tussen emoties. Dus je, je hebt een, er is iets negatiefs. Je bent gestrest, je bent opgevallen. je bent boos, wat ja. dan ook. En poef, en ze klappen om. Ja. Jantje lacht en je huilt, En ja. je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk is wat, wat veerkracht is. Um, uh, en wat wij als volwassenen, gaat het trager. We, we blijven langer met dingen, blijven langer dingen zeuren. Uh, en en langer, langer in ons rondhangen. En nou, er is
0: wel iets wat we wat dit betreft van kinderen kunnen leren. En Want we... wat kun je als volwassenen ook... Je, je zegt, hè, bij volwassenen gaat de veerkracht wat trager. Ja. Um, kun je dat ook versnellen, dat proces? Kun je eraan werken, om zo te zeggen? Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste... Uh, is
1: dat gaat over kapitaal, zou je kunnen zeggen. Dus uh, hoe je op een moment, dus veerkracht, gaat erover hoe ga je om met de, de grillen van het leven. Mm. Uh, en kun je daarvan herstellen, kun je jezelf herpakken. Nou, en kapitaal, alle vormen van kapitaal he, helpen daarbij. En dat en je hebt natuurlijk letterlijk kapitaal. Dus, dus gewoon een buffertje uh, spaargeld. En, dat, en daar zie je het eigenlijk al aan. Hè. Op het moment dat er uh, nou, we, we, we hebben het er nu over, op het moment dat er een hoge inflatie is, ja. dus er zijn hoge energiekosten, dan helpt het om het om een buffertje geld te hebben, omdat je dan namelijk de eerste klappen kunt opvallen. Ja. Vangen. Ook een soort veerkracht. Hè, dat ja. is een veerkracht, ja. dat is een vorm ja. van veerkracht. Maar je zou ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld je kamer uh, regelmatig opruimen. Een, een kapitaal is. En het kapitaal is dan gewoon dat je een opgeruimde kamer hebt. Dus dat op het moment dat het een beetje een rommelt wordt, dat het niet gelijk een, een uh, klerenbende is. <lacht> of dat er, als er een gast komt, dat je niet meteen weet ik veel, een halve dag aan het opruimen bent. Ja. Maar je hebt een soort buffertje ruimte, zou je kunnen zeggen. Ja, moment.
0: Even voor thuis. Jongens, hoort even van een
1: ander. Ja, oké. Okay, <lacht> <Opruimen. lacht> uh, maar, maar sociaal kapitaal, dat is ook wel een soort begrip, hè? Dus het onderhouden van familierelaties, vriendschappen, uh, goede collegialiteit, is kan energiekosten is een beetje irritant, net zoals geld sparen. Uh, lastig kan zijn, ja. moet je iets voor inleveren. Ja, je uh, moet wachten. Ja, ja, ja. Nou ja, exact. En tegelijk is het iets wat op het moment dat de, de, de crisis uitbreekt, uh, heb je daar, is dat enorm belangrijk. Weet je wel, de, ja, de, 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 er is een extreme samenhang tussen hoe goed mensen
0: reageren op crisissen en hoeveel vriendschappen ze onderhouden. Uh, nou, Dat is mooi. Ja. Dan zijn we klaar. Dan heb je een oh, voorraadje ja. geld, een voorraadje troost en een voorraadje <laughs> ruimte. En dan, ja. uh, nou, dit is een hele korte podcast van vier <laughs> minuten. <laughs> We moeten het nog over de Nervus Vagus hebben. Oh ja, dat doet natuurlijk. Ja.
1: ja. Nou ja, het is iets wat ik al een tijdje op het spoor ben. Als je op Nervus Vagus gaat googelen en op YouTube gaat zoeken, bijvoorbeeld, heb je allerlei tutorials en filmpjes erover. Wat, wat is het? Wat nee, betekent exact. het? Exact. Eerst maar eens nervus. Dat kun je misschien een beetje achterhalen. Nerveus, denk ik. Of zo? Nee, nou ja, zenuw. Het zenuw. Is, oh ja, zenuwachtig. Hey. Exact, Exact. Ja. Uh, is, uh, is, het, is het het oude Latijns woord voor zenuwbaan? Uh, en de va vagus. Ja, ik uh, denk aan vaag of zo? Exact. Nou, dat, ons woord vaag is er wel degelijk van dat Latijns woord afgeleid. Uh, en, maar het betekent zoiets als zwervend, dwalend. Oh ja, ja. Dus de nervus vagus is: je hebt twaalf zenuwstelsels in je hele lijf. En de nervus vagus is. Ja, is dat nou, niet, maar nu wel. Maar ja, alles. Dus ook bijvoorbeeld het, uh, wat naar je wangen leidt, bijvoorbeeld, om gezichtsuitdrukkingen te doen. Je hebt een, 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 een zenuwstelseltje naar je neus, naar je ogen. Ja. Maar ja. Het zwervende zenuwstelsel, je nervus vagus is door je hele lijf, is verbonden met al je organen. Cool. Uh, en, heeft, en op het moment dat je dat weet te beïnvloeden, op het moment dat je daar een beetje de signalen van de nerfsvagens weet te
0: herkennen. Ja, als ik ja. even luister, ja. kan nu nou denken ja. van. We wat? zijn in een, in een hoorcollege Medische ja. Wetenschappen beland. Nou ja, ja, Dokter Reinier. Ja,
1: ja. Ja. Nou, dit hele boek gaat erover, dus ik kan er nu een beetje over meekletsen. Ja, maar wat, wat uh, zijn
0: het. Het boek heeft een aantal basisideeën, denk ik. Wat, ja. Wat, wat, ja, nou, het wat eerste, boek
1: zeker. Dus het eerste basisidee uh, gaat over dat er zoiets als goede stress is... is een ongezonde stress is. En okay. Ongezonde stress is dan stress... die heel lang aanhoudt of die te groot is geworden. En wat je dan ziet is dat... letterlijk de hersenen... gewoon kapot gaan, letterlijk. Noem eens wel. een
0: voorbeeld van dit soort stress bijvoorbeeld.
1: Nou ja, op, gewoon op het moment dat je voortdurend... Uh, nou ja, weet, weet ik veel... het eerste waar ik aan denk is veteranen. Die oh, zitten ja. voortdurend in een... maar ook mensen die overspannen zijn. Dat, dat, dat is een gevolg van... Of in
0: armoedeleven, even heel of actueel. In altijd maar bezig... Ja. Van, ja,
1: maar je zou kunnen zeggen dat dat stress en het is een soort golf waarbij er zoiets is als te weinig stress: dan, dan krijg je misschien wel een boor-out om even verveeld. en dan moet je eigenlijk actiever worden. En er is een soort ideaal moment van binnen stress: dat noem je vaak flow. Dan dat, oh ja. is het precies op elkaar afgestemd mm -hmm. en er is te veel stress: burn-out. Ja, ja, um, en uh, veerkracht, zegt deze auteur, betekent in veel gevallen... dat je op de rem en op het gas weet te drukken.
0: Oh, dus dat, je dat je letterlijk in die flow blijft.
1: Exact. Dus dat je gaat herkennen, oh, ik zit, heb nu te weinig stress. En ik ga een beetje gas geven. Ik ga mezelf een beetje activeren. Of ik ga op de rem. En, en dat is in meest gevallen nodig. Maar omdat we nou eenmaal in een complexe, ingewikkelde, ja. labiele situatie zitten... Um, en daarmee leren spelen, dus de signalen in je lijf gaan herkennen, en, 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 de, en weten hoe je dingen activeert en afremt. Dat is eigenlijk de essentie van, van veerkracht. Nou ja, um, en hoe ga je dat dan herkennen? Dat heeft, hij, hij zegt dan: onze hersenen zijn hiërarchisch opgebouwd. Dat is een tweede basisidee. Hiërarchisch opgebouwd. Dat betekent eigenlijk dat we een soort binnenste hersengedeelte hebben. Daar een soort schil omheen in de hersenen. En, en daar nog weer, een, en, en nog weer een laatste fase in die hersenen. En de binnenste hersenen worden wel reptielenbrein genoemd. Dan heb je een zoogdierenbrein. Uh, uh, of althans een, een dierenbrein. En daarna heb je een deel zoogdierenbrein. Ja, ja, ja. ja. Zeg maar. Nou, brein, die reageert op... Want wat eigenlijk je brein voortdurend doet, is je omgeving scannen op, op gevaar, hè, op volgens gevaar maar. en op veiligheid. Oh, ja. Dus dat zijn de twee signalen. Dus je zit voortdurend, oké, okay, kan ik dit, dit, dat blijkbaar, weet je wel, we hebben dat niet zo door, maar we doen dat volledig automatisch. Is dit een veilige situatie, glimlacht die persoon bijvoorbeeld. Ja. En Je kunt die twee soorten signalen triggers en glimmers noemen. Dus het, inderdaad, het is een beetje hoorkrijzen vandaag. <laughs> trigger is dat Kijk, is ik lach alweer, dus ja, je, ja. Kunt door, je kunt je zeker voelen. Ja, dit is een glimmer, deze ja, lach. dank je. Ja. En een glimmer is zoals een schittering in de verte. Hè. Dus oh, dat je, mooi. Ja. Even, 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 dat kun je bij Spreker vergelijken met een lichtje van een huis in de verte. Waarbij je denkt, ja. oh, dat is thuis, dus dat is geruststellend. Dus dan een lach is bijvoorbeeld een glimmer. En trigger is, dat is de, de trekker die over wordt gehaald, hè, van een ja. pistool. Dat is gevaar. Oh, ja, ja. Dat is op het moment dat jij nu de hele tijd op je telefoon zou kijken, bijvoorbeeld, in sociale situatie. Ja, precies. En overigens, voor de luisteraar,
0: dit is serieus aan de hand dat Ronald wel eens op zijn telefoon kijkt. Ja, want het is jammer dat het geen tv is, want anders zou ik nu aan de luisteraar laten zien, maar doe ik maar bij jou. Ik heb hier mijn vragen hierop staan. Ja, Dat is helemaal prima. Even mijn potje afmaken. Ik zit in een potje. Moment. Ja, dan zou je denken, die jongen is een whatsapp Dat is dat gevaar. Dat is een
1: vorm van gevaar, omdat ik denk, hé, we verliezen nu het contact. Ja. Oké. Okay, nou, dus je bent voortdurend op triggers en glimmers aan het scannen dat doet je brein. En we waren bij de hierarchische opbouw. Ja ja ja. En je reptiele brein reageert daar heeft één manier om te reageren, zoals namelijk reptielen reageren op angst en dat is met bevriezen. Dus als jij een, een, noemen ze een reptiel? Een chameleon. Een chameleon, inderdaad. Als je die aanraakt, ja. bijvoorbeeld, dan gaat hij gaat stilstaan. Dan ja. gaat hij niet aanvallen of vechten ja. of vluchten. Ik ben er niet. Ja. Maar die doen net alsof het er niet is. Ja. En dat is voor reptielen inderdaad de handigste strategie. Omdat zij als prooi meestal geen kans maken. Dus dan is de enige plek is net te doen alsof ze er ja. niet zijn. En zo gaan ze mee om. Alleen, um, dus hij, hij, hij is een uh, evolutiedenker... Dus hij zegt dat dat later in de evolutie er dieren kwamen waarbij het nog wel zin had om te vechten of te vluchten, en die ontwikkelden toen een vecht-vluchtreactie. En die herkennen we ook. Dus wij hebben in onszelf nog steeds een reptielenbrein. Dus vaak op heel heftig gevaar reageren we met ons reptielenbrein. Uh, met bevriezen. Maar noemen ze een voorbeeld ervan, van zo'n bevriezing dan? Nou ja, in heel, heel heftige gevallen... dat gaat dan bijvoorbeeld bij seksueel misbruik... speelt het heel erg in rechtszaken. Dus dan zegt de rechter vaak, ja, heb je ook nee gezegd... of heb je ook tegen gestribbeld. En in heel veel gevallen bij bijvoorbeeld een verkrachting... is dat niet zo. Maar het verstijft iemand... Ja. Yeah. Uh, en dan was vroeger vaak... de was er van ja, dan wilde je dat blijkbaar. Ja. Je, hebt, je hebt niet geprotesteerd. Dus daar ja. konden ze ruders niet mee. Ik hoorde geen nee, zo. Ik dat, hoorde geen nee, ja. dat, dat kan de dader dan ja. zeggen. Uh, je spartelde niet tegen, bla bla bla. Inmiddels weten we dat we vaak... op juist heel erg uh, gevaar... Ja. reageren als uh, de, de konijn in, uh, in, 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 de, in de, de koplampen. Ja, maar zeggen. Die, of het hert in de koplampen. Ja, die we meteen stijf juist. Ja. Uh, Gebeurt ook in oorlogssituaties. Maar goed... Als het gevaar iets minder erg is... reageren we met een later ontwikkeld systeem... namelijk vechten en vluchten... als we nog enige kans maken, zou ik maar zeggen. Als dat onze inschatting is. Dus we worden of boos... we krijgen vol energie... En er... ja, dat, is, dat is de vechtmodus. Zeg maar. exact, of we worden heel angstig... En we, gaan en we rennen heel hard weg. Ook die kun je bij jezelf op, op allerlei manieren... lichamelijk merken. Hè? Dus Bijvoorbeeld je, je armhaartjes gaan overeind... je wordt warmer, ja. je spijsvertering uh, sluit... En je, je, dus op het moment dat je heel gestrest bent voortdurend. knopen in je maag. Krijg je een knoop in je maag. Ja. En, en dat is logisch om te vechten of te vluchten. Ja. Want je moet niet kotsen dan bijvoorbeeld. Ja. En je moet je eten binnenhouden als ja. dus je moet vechten en vluchten. Um, en je kunt niet eten dan. Dat is even niet zo handig. Um, maar die, dat, dus dat is een van de redenen waarom we buikpijn krijgen. En waarom kinderen buikpijn krijgen als ze stress hebben.
0: ja, ja. ja. En
1: dan hebben we nog een laatste systeem. Wat zoogdieren uh, hebben. En wat we delen met de zoogdieren. En dat is een... We kunnen namelijk ook op het moment dat er een probleem is. Gaan samenwerken. En dat is niet per se beter of slechter. Maar dat is wel een laat ontwikkeld systeem. Die we ook heel automatisch doen. Dus op het moment dat er een probleem is. Gaan we wel eens help roepen. bijvoorbeeld oh ja. Of we gaan er anderen bij halen. Weet je wel. Dus ja. we, gaan, um, we gaan heel automatisch. Uh, en, en dat is een zeer effectieve manier om... Um, uh, probleem om te, met te lossen. Problemen eigenlijk. om te gaan. Ja. Zij heeft het over: het is niet, zo, niet zozeer survival of the fittest. Dus de rechten van de sterkste, zou ik maar zeggen. Maar het is survival of the friendliest, heeft hij het over. Oh, dus ]ja. het is, waarom zijn wij als mensheid zo groot geworden? Omdat we ontzettend goed konden samenwerken. Bijvoorbeeld, we hebben een tijd, uh, gelijkertijd een geleefd met, een, met Neandertalers. Dus we vinden, zal maar zeggen, botten en van de Homo sapiens en Neanderthalers in dezelfde aardlagen. Maar op een manier hebben wij gewonnen en, en zijn de Neanderthalers uitgestorven. Nou ja, hij zegt het verschil tussen Neanderthalers en de Homo sapiens was dat wij in veel grotere groepen konden leven. Terwijl want het vreemde is namelijk dat de Neanderthalers veel sterker waren. Ze ja. Veel grotere, veel grotere lijven. Dus jou ja. zeggen dat is de fittest. Ja. Nou, maar wij waren de friendliest.
0: Ja. Even terug naar okay. die um, nervus vagus. Ja. Ja. De zwevende of zwervende zenuw. Ja. 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 Um, we hebben het gehad over die drie toestanden. Om dat te herkennen, ja. te bevriezen, te vechten of vluchten. Of te verbinden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Um, kun, je kun je dat deel van dat zenuwstelsel... Kun je dat ook trainen? Want dat is ook ja. een vorm van zorgen voor je ziel. Hè? Dat je exact. dat traint, dat je dat aandacht geeft.
1: Ja. Nou, Het gaat dus voor een deel over dat bij jezelf herkennen. <laughs> en ah, okay. uh, op het moment dat het problematisch is... de, de tegenovergestelde uh, reactie te gaan doen. Wil je daar een voorbeeld nou, van ja, heel... de, de simpelste is, dat gaat over immobiliteit. Dus wat er gebeurt is... Nou, laat ik nog een ander basisidee uitleggen. Even tussen haakjes, <laughs> anders ja. wordt het niet helemaal duidelijk. Of weer een hoorcollege? Ja, het is zeker. Dus het, een van de belangrijkste constateringen is dat wij niet alleen van, van boven naar beneden uh, uh, veranderen, maar ook van beneden naar boven. Dus niet alleen van je hoofd naar je buik, maar ook van je buik naar je hoofd. Of nog weer anders gezegd, het is niet alleen als we iets denken, voelen we ons anders, maar ook als we ons anders voelen, gaan we anders denken. Oké. Okay. En in mobiliteit is daar wel een voorbeeld van. Dus bijvoorbeeld op het moment dat we heel... Somber zijn, dan worden we... bevriezen hè? Op het moment dat er een groot probleem is depressief zijn, dan bevriezen we. Dan raken we stil. Maar het werkt ook andersom. Op het moment dat we stil vallen, bijvoorbeeld in tijden van lockdown, gaat dat ook terug naar onze gedachten en worden we somber. Want oh, het ja. signaal van ons lijf namelijk aan ons brein is oké, okay, blijkbaar is een groot probleem aan de hand, want, want we staan stil. Maar dat kun je dus dan ook beïnvloeden. Op het moment dat je uh, en merkt dat je somber wordt... Is, en dat is de reden, zegt hij... waarom wandelen zo goed is als je somber bent... omdat je dan letterlijk in beweging komt. Dus ja. letterlijk die bevrieshouding... dat immobiliseren van je lijf omdraait... en vanuit je lijf eigenlijk tegen je geest vertelt... hé, hey, maar ik ben mobiel. Dus eigenlijk gaat het best wel lekker. Ja. Ik ben helemaal niet machteloos. Ik heb best wel wat controle over mijn leven. Nou, dat geldt bijvoorbeeld ook over je hart... Je hart uh, gaat van alles doen op het moment dat je in de vechten-bevriezen- of vechten-vluchten-modus raakt. Dus je hart gaat veel harder kloppen op het moment dat er stress is. Niet bij, uh, dat speelt niet zozeer bij bevriezen, Dat speelt ook niet zozeer bij samenwerken. Maar op het moment dat je angstig wordt of boos wordt, dan gaat je hart sneller kloppen. Ja. Uh, dus veel, en je gaat sneller ademhalen. Um, nou, dat kun je bij jezelf merken. Je kunt bij jezelf meten hoe hard klopt, uh, hoe snel klopt mijn hart nou. Uh, hoe snel ademhal ik nou? nou bij wijze van spreken, als het meer dan tien keer per, per minuut is... dan heb je echt een probleem, zou ik maar zeggen. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook, dus op het moment dat je rustiger gaat ademhalen... gaat je hartslag omlaag. En, en is het, een signaal? Exact, dat ja, vertelt aan ja, ja. je hersenen oké, okay, blijkbaar is het hier veilig. Ja. <laughs> Terwijl andersom, op het moment dat je maar... <huch> ja. blijft, blijft, uh, pittig blijft ademhalen... dan vertelt je lijf aan je hoofd... oké, okay, blijkbaar is er iets aan de hand... en ik weet eigenlijk niet wat. Ja. En dan geeft hij een aantal oefeningen bij... Die, die ik gewoon kort wil vertellen... omdat het heel simpel en heel makkelijk is te doen. De kern is eigenlijk gewoon iets trager gaan ademhalen... dan je doet. Ja, ja. En uh, dat, daarmee kun je beginnen door bijvoorbeeld... 5 seconden in te ademhalen. Dus, yeah. dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan 5 seconden uitademen 1, 2, 3, 4, 5. 5. Heel langzaam is dat best wel. Het is best wel ja. langzaam. Maar het is een normaal ritme. Ja. Dus op het moment dat je dit sneller dan dit doet, dan, dan is het eigenlijk dan ben je een beetje gestrest. En dat kan, ja. want althans gestrest en dat is niet per se een probleem. Hè? Dus wij zijn nu bijvoorbeeld niet volkomen kalm. Nee, want wij zitten in de actiemodus. En dat is prima, ja. want dat moeten we nu ook zijn. Dus we ja. zitten bijvoorbeeld we hebben, we hebben ons lijf geactiveerd, we zitten rechtop. Als ik jou een vraag stel,
0: doe ik. Dat is bij één seconde, weet je wel?
1: Ja, ja nou zeker. Ja. En dat is prima. Dus dat mag ook, maar... want het gaat over gas kunnen geven ja. en remmen. Dus je gaat dan bijvoorbeeld, weet je wel, je gaat rechtop zitten. Zitten we nu? Ja zitten met onze schouders naar achteren. We kunnen een power pose doen. Daar hebben we het ook wel eerder over gehad. Ja. Je gaat een beetje je armen strekken, recht overeind... en een beetje stoer staan. Moet ik dat nu ook even? Hey! <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> ja, maar daarmee signaal je ja. dus... vanuit je lijf naar je geest. Ja, het is okay. goed hier. Het is lekker hier. Actieve houding. Actieve houding. Ik geef gas. Maar we hebben het nu over remmen. Uh, en dan helpt het dus om trager te gaan ademhalen. En je kunt het nog meer vertragen. En dat heet dan een 4-7-8 oefening. Je kunt, de, de kern ervan is dat je... Trager uitademt dan inademt. Mm. Omdat namelijk inademen is, wordt geassocieerd met activeren. En uitademen wordt, geactiveerd met, wordt geassocieerd met uh, ontspannen. Los, loslaten, ontspannen. Ja. Ja. En je merkt dat ook op het moment dat je iets trager gaat uitademen dan inademen... dat je, uh, dat je hartslag ook omlaag gaat. En zeker tijdens de, het uitademen gaat je hartslag omlaag. En een 4-7-8 oefening zegt... je gaat een vier seconden inademen. Dan hou je je adem zeven seconden vast... En dan ga je in acht seconden uitademen. Ja. Nou ja. Dat dat kun je thuis oefenen. Doe het in eerste instantie niet te veel, want dit is echt wat trager
0: dan normaal is. Ja. Maar het, het dwingt als het ware je. Ik moet je zeggen en... dat ik dat want mijn geest gaat ook altijd maar door, een ja. beetje. Ja. Ik doe dit standaard als ik in bed lig. Oh, nou ja, kijk. Even de eerste twee minuten, meestal keer of drie, vier, vijf. Ja. Dit, dit hele ja, setje. Ja. En dan rek ik me flink uit en dan ja. voel ik al die moeheid een beetje. Denk ah ja. Lekker. Ja, geweldig, maar het, het is eigenlijk Het, werkt, het een werkt beetje echt. je, je geest uh, voor, voor ja. de gek
1: houden, omdat er voortdurend, uh, via de vagus voortdurend uh, signalen heen en weer gaan. Ja, en ja. Om dus, uh, um, het uh, nog weer even het hoorcollege ja. verder te gaan. Je hebt twee onderdelen in je vagus, dus de sympathische en de parasympathische onderdeel. Sympathisch gaat over gas geven en het parasympathisch gaat over. Remmen, remmen. ja. Nou ja, op het moment dat je de signalen in je lijf herkent... van oké, okay, dit zijn aan de hand, ik ben nu aan het bevriezen... ik ben nu immobiel of ik ben nu aan het, aan het uh, vechten of vluchten... Of ik ben nu aan het samenwerken. Maar het kan ook dat je daar te loom van wordt, hè? Ja. Dat je een beetje voor oh, alles is je gezellig en cozy en, oh. Praat jij maar, ik stel geen vragen <laughs> meer. Dat ja. is het dus juist wel. Eh, dan ja. Ga je hangen op de bank bijvoorbeeld? Dan ja. ben je helemaal comfortabel. En dan, en dan zegt je moeder, zei dan altijd, recht overuit zetten, schouders naar achteren. Ja, precies. En eigenlijk zei ze dan, dus kennen ze de zogeheten polyfagaal theorie waar we het nu over hebben? Polyfagaal theorie? Nee, nee, nee de, grapje. De, de, poly, ja. de polyfagaal theorie.
0: Van de Nervus vagus.
1: <laughs> ja. ja nou, die ken ik.
0: Hey, um, En kun je ook bepaalde associaties naar je hand zetten? Of dat je. Dat je ik, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om een lekkere uh, muziekstuk te luisteren met uh, kaarsjes aan of zo. Ja, nou, dat, dat,
1: dat, dat, dat doe je dan intuïtief. Maar dat past ook prachtig bij de theorie. En dat heeft met de woorden overdracht of ankers te maken. Uh, overdracht is iets waar we het ook heel veel over, eigenlijk over hebben gehad in deze podcastreeks. Je hebt iets meegemaakt in het verleden. Daar hoorde Iets bij en dat herken je in het heden. Het, dit klinkt heel abstract, maar bijvoorbeeld... je, je vader sloeg je wel eens... Um, uh, en dan in het heden ontmoet je een autoriteitsfiguur... en dan heb je overdracht. Dus dan draag je die ervaringen uit het verleden over naar het heden. Ja. Dat is overdracht. Terwijl ze nu niet meer relevant zijn. Je hoeft er niet meer bang voor te zijn. Nee, dan. zeker. Maar je bent dan nog wel bang voor autoriteitsfiguren. Ja. Um, maar dat kun je ook uh, bewust toepassen... En positief toepassen. Want dit kan ook met... Hè, dit is dan met triggers. Een vader is dan een trigger geworden. Maar het kan ook met glimmers bijvoorbeeld. En dan noem je het vaak ankers. <laughs> en, en dit... Nou ja, ik snap dat <laughs> je even gaat duizelen met termen. Maar... Nou, ik ben, blij dat, je er, ik ben ja. blij dat je er zelf om kon lachen. Ankers zijn die associaties eigenlijk. Ja, ja, ja. Met ja. positieve, dan wel negatieve, maar het liefst positieve dingen. En die kun je ook actief inzetten. Dus bijvoorbeeld als het gaat over... een uh, In een liefdesrelatie kun je een favoriet liedje hebben. Je hebt ooit eens erop gedanst. Uh, het, het speelde bij je bruiloft was het een rol. En dat is een anker. En op het moment dat je dat liedje weer hoort... Dan, uh, en dat is eigenlijk wat je, wat je net vertelde, wat je eigenlijk ook doet... Dan haal je die herinnering weer boven. En dat is dus een vorm van overdracht, maar in positieve zin. Dus je gaat iets ja. fijns uit het verleden naar het heden halen. Om in eigenlijk de samenwerkstand te komen. En jezelf een beetje te ontspannen. Even de vecht- en vluchtmodus een beetje, de, ja, een ja, beetje ja, te ja. dimmen. Uh, en uh, nou ja, zo. Een foto van een geliefde even bekijken. Een, een mooi gedicht uh, nog. zo, Een mooie poster op je muur. Enzovoort, enzovoort. Mooi.
0: Dit is Veerkracht. Nou, mooi. Dankjewel. Ja. Ik vond vooral de praktische oefeningen ook daarbij ja. fijn.
1: Hij heeft in het boek, en op internet kun je er echt tientallen vinden. Dus dit is echt een eerste introductie, eerste introductie. in het idee. Ja. Het gaat allemaal over dus herkennen van waar je staat. En of je... En dan, dan leren, manieren leren om te gastgeven. Gast zelf actiever te maken. Of juist wat kozier wat en wat lomer. En wat, wat vriendelijker. En wat, nee, wat oxytocine et cetera. Ja, dan. De ja, 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 te ja,
0: ja, mooi. En in een samenwerkmodus te komen. Super. Ja. Hey, volgende week, ja. laatste Goeiedag. aflevering van ja. Zorg voor je ziel. Ja. Ook toepasselijk thema. Afscheid <laughs> ja, nemen. Ja, ja, zeker. Dus daarom gaan we het erover hebben. En ja. ook wel... Ja,
1: ik, ik had het er letterlijk uh, vorige week over met, met mijn vrouw en mijn zoontje. Heb ik gevraagd, van waar, 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 moet het, waar moeten we Ronald en ik het over hebben? En zo langzamerhand kwamen we eigenlijk op dit thema. Oh, wat
0: leuk zeg. Ja. Daar gaan we volgende week verder over praten. Super. Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor je ziel. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast.